0: Comprendamos tu palabra.
1: Ojalá practiquemos tu palabra. Ojalá nos envuelva tu
0: palabra. Ojalá nos transforme. Hola amigos, un día más nos acercamos a la palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fiel a nuestra cita quincenal. Con todos vosotros, aquí estamos de nuevo Adolfo Y Katy dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía Bienvenido a nuestro programa Hagamos viva la palabra Paso a paso hemos llegado a la última emisión del ciclo De programa dedicado al Evangelio según San Mateo Estamos en plena pasión de Jesús Y el último día dejamos a Jesús ante Pilato Y el pueblo pidiendo la muerte de Jesús
1: Efectivamente, y ya explicábamos aquella expresión de «caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos», que tanto ha dado que hablar y sobre la que se ha vertido tanta tinta a lo largo de la historia, con tantísima carga antisemita, como si los demás no hiciéramos lo mismo cada vez que pecamos. Pero esta afirmación, este grito de la plebe hábilmente manejada por los dirigentes judíos, forma un segundo círculo de condena que reafirma el primero, el del Sanedrín. Primero Sanedrín condena a Jesús, ahora le condena al pueblo judío. Así pues, el proceso ante Pilato es la continuación lógica del juicio nocturno de la noche pasada. Poco destaca la figura de Pilato. Hablando con propiedad, desde el principio, como decíamos el último día, es mera comparsa. ¿no? Eh, demuestra poca habilidad cuando propone soltar a Barrabás o a Jesús para complacer al pueblo. Con ella, Pilato solo consigue que los miembros del Sanedrín solivianten con más facilidad a las masas. Se lo pone en bandeja, por así decir. Más desafortunada aún es la segunda pregunta de ¿Entonces qué hago con este Jesús? Hombre, tú sabrás que eres el procurador. La pregunta contribuye aún más a excitar el deseo de dar muerte a Jesús. Finalmente, la acción de lavarse las manos delante de la muchedumbre solo puede ser catalogada de gesto vacío e hipócrita como los gestos de, de tantos políticos de hoy que solo quieren aparentar dignidad que les haga acreedores al voto, que es lo que buscan. Cabe, desde luego, aplicar estas observaciones al curso de los acontecimientos tal como aquí se describen, pero al mismo tiempo muestran que el relato tiene una finalidad distinta de la de registrar históricamente unos hechos. La culpa de los judíos en la muerte de Jesús ha de quedar clara de modo que no deje lugar a dudas, o eso pretende Mateo. Y esto se explica por la situación hostil, incluso de persecución, en que después del año 70 se encontraba el cristianismo naciente ante el judaísmo en la época en que se escribe este Evangelio. Es por ello también por lo que el evangelista apostilla expresamente dos veces el nombre de Jesús añadiendo al que llaman el Cristo. La condena se dicta con claro conocimiento y plena conciencia. Aunque Pilato, como hemos dicho, se autoesculpa y dice que es inocente de esta sangre, como si eso valiera. Eh, el lenguaje de juego infantil del pueblo eh, eh, sería lo equivalente al pío pío que yo no he sido. En cualquier caso, el clamor del pueblo contrasta con las palabras del procurador romano. Mateo recalca que «clamó todo el pueblo». No solo los dirigentes, el Sanedrín, los escribas y fariseos, sino también el pueblo en su totalidad lo rechaza. Todos pronuncian la sentencia cuando se les pregunta sobre el qué hacer con Jesús. Pero sigamos escuchando a Mateo en la narración de los acontecimientos.
0: Entonces los soldados del procurador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de púrpura Luego le pusieron en la cabeza una corona que había entretejido con espinas en la, y en la mano derecha una caña Doblando ante él la rodilla se burlaban diciendo ¡Salve rey de los judíos! Y escupiéndole encima le quitaron la caña y le golpeaban con ella en la cabeza Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y se lo llevaron a crucificarlo.
1: Ante el Sanedrín, Jesús había confirmado en forma solemne que él era el Mesías. Los servidores hicieron mofa de él como Mesías. Ante Pilato, Jesús contesta afirmativamente la pregunta de si era el rey de los judíos. Los soldados del procurador se burlan de él como rey. Se reúne toda la corte para disfrutar con esta diversión le envuelven con un viejo manto a modo de púrpura regia, su corona es de espinas puntiagudas a modo de casquete como una especie de, de, de cesta boca abajo que se clavan despiadadamente en su cuero cabelludo y como cetro le dan una caña que en ocasiones se a usarse para castigar a los desobedientes. Como ante la majestad del César se hincan de rodillas ante Jesús y, y con cínico descaro le rinden homenaje como a un rey. Aquí descubrimos la maldad del corazón humano, pero también el verdadero carácter del reino de Jesús, que no es un reino de este mundo. Jesús experimenta en su persona la caricatura de un reino de este mundo. En realidad Jesús es rey, soportando precisamente esta humillación en silencio y ejerce su soberanía sirviendo. Su deseo de servir es tan radical que llega a tomar sobre sí las humillaciones, burlas de, le que, eran, de le, que le hacen objeto. Por nuestro amor soporta Jesús el escarnio y todas las afrentas. Para mucha gente sufre el dolor causado por las heridas de la corona de espinas y el tormento de la flagelación. Pero hay un dolor que va más allá del pecado de todos que se manifiesta en su cuerpo. Y que 700 años antes había descrito Isaías con pasmosa fidelidad.
0: Ha crecido ante nosotros como una humilde planta, como una raíz en tierra árida. No tiene apariencia ni belleza, le hemos visto, y nada hay que atraiga nuestros ojos. Desprecio y el desecho de los hombres, varón de dolores, y que sabe qué es padecer como a un hombre ante quien nos cubrimos el rostro, lo desestimamos y no hicimos ningún caso de él. Pero él mismo tomó sobre sí nuestras penalidades, aunque nosotros reputamos como un leproso y como un hombre herido de Dios y humillado. Por causa de nuestras iniquidades fue él llegado y despedazado por nuestras maldades». El castigo de que debían hacer nuestra paz descargó sobre él Y con sus cardenales fuimos nosotros curados Como oveja descarriada éramos todos nosotros La espalda la iniquidad de todos nosotros Fue maltratado pero él se humilló y no abrió su boca Como un cordero conducido al matadero Como una oveja muda ante el esquilador
1: el destino del siervo de Dios de que habla Isaías pasa ahora a ser realidad y puede ser contemplado en él que es el Mesías, rey de los judíos Como os decía la última emisión queridos oyentes para conocer todos los detalles es preciso leer los cuatro relatos de la pasión Después de este escarnio Mateo, sin más, no pone a Jesús ya camino del Calvario
0: Al salir encontraron a un hombre de Cirene. ...que se llamaba Simón... ...a quien obligaron a llevarle la cruz... ...cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota... ...es decir... ...lugar de la calavera... ...le dieron a beber vino... ...mezclado con miel... ...él lo probó... ...pero no lo quiso beber... ...después de crucificarlo... ...se repartieron sus vestidos... ...echando suertes... ...y sentados lo custodiaban allí... ...encima de su cabeza pusieron escrita su causa este es Jesús rey de los judíos al mismo tiempo fueron crucificados con él dos ladrones uno a la derecha y el otro a la izquierda
1: tras el sudor de sangre la flagelación bestial y todo lo demás evidentemente Jesús eh, como os decía eh, está demasiado débil él no puede ya por sí mismo llevar la cruz como hacían todos los condenados los soldados no van a llevarla así que echan mano de un hombre que cruza por el camino y es forzado a cargar con la cruz de Jesús se ha conservado su nombre en la tradición así debió predicarse oralmente durante mucho tiempo y la prueba es que figura aquí en el evangelio al parecer sus hijos Alejandro y Rufo son conocidos en la comunidad cristiana posterior. Lo sabemos por el Evangelio de Marcos. No está presente ningún discípulo, ni uno solo de los doce. Ya sabemos cómo se dispersaron después del prendimiento en Gesemaní. Jesús les había dicho que seguirle a él era un seguimiento con la cruz.
0: El que, el que quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz.
1: Todos ellos habían afirmado solemnemente que estaban dispuestos a ir a la muerte con él. Ahora ni siquiera hay uno para llevar el madero al monte. Lo tiene que hacer un extraño. Eh, antes de la ejecución se acostumbraba a dar una bebida para refrescar y fortalecer al que estaba agotado. San Marcos menciona esta bebida aromatizada que Jesús no acepta. Eh, no quiere mitigar los dolores artificialmente con una poción anestésica. Quiere apurar hasta las heces el cáliz que le presenta el Padre. San Mateo tiene ante la vista lo que dice uno de los Salmos.
0: El corazón se quebró con tanto ultraje de y desfallezco. Espere quien de mí tuviera lástima, no le hubo. Quienes me consolaran sin hallarlos y mezclaronme y él en la comida y en mi sed me abreviaron con vinagre para
1: él la bebida es otro ultraje y un acrecentamiento de la tortura si nos damos cuenta se describe la crucifixión con una exactitud propia casi de un eh, protocolo notorial los soldados llevan a cabo su obra habitual de modo expeditivo y sin alterarse reparten entre sí, pues los escasos bienes del ejecutado, solo unos pocos vestidos. Y después del trabajo, se sientan y vigilan. Tuvieron que clavar en el madero un rótulo con el nombre y la causa de la ejecución. Todo como estaba estipulado. Al mismo tiempo, son ejecutados dos delincuentes, a su derecha y a su izquierda. Y aunque Pilato no encontró nada mal a un Jesús, y tampoco había admitido la acusación de los judíos, con todo, había tomado muy en serio la afirmación de que Jesús era rey de los judíos y ahora este título está en la cruz como causa de su muerte. De la confusa información judicial ante el juez romano se podía sacar un solo título que incluso desde el punto de vista de la potencia ocupante pudiera tener validez como causa digna de su muerte. Es el relato estricto, llano y de una concisión difícilmente superable. Solamente menciona los hechos. El dictamen del incrédulo se separa del dictamen del creyente a determinar lo que significan estos hechos. La crucifixión era la manera más cruel y afrentosa de ejecutar. Esta en, desde toda la antigüedad. No podía aplicarse a los ciudadanos romanos. Ser crucificado era lo más ignominioso que podía ocurrir a un hombre. Y en aquel mundo y en aquella sociedad romana los seguidores de Jesús deben anunciar a un crucificado como Mesías en eso consiste el mayor escándalo una provocación para todos los que deben creer en Jesús así lo ha experimentado San Pablo en sí mismo que además de judío era ciudadano romano y lo ha expresado de un modo insuperable cuando habían reconocido la sabiduría de Dios en la necedad de la cruz
0: así mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la de debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres
1: ¿dónde está el sabio? ¿dónde el letrado? ¿dónde el filósofo de las cosas del mundo? ¿no convirtió Dios en necedad la sabiduría del mundo? y porque el mundo mediante su sabiduría no conoció a Dios en la sabiduría de Dios quiso Dios por la necedad del mensaje de la predicación salvar a los que tienen fe Ahí están, por una parte, los judíos pidiendo señales y los griegos, por otra, buscando sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para uno, necedad para otros. Mas, para los que han sido llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahora Jesús, clavado ya a aquella cruz redentora, tiene que seguir escuchando los improperios de aquellos valientes contra quien indefenso no puede hacerles nada.
0: Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo Tú, que, te, que destruyes el templo y en tres días lo construyes, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios y bajas de la cruz. Igualmente también los sumos sacerdotes se burlaban de él. Juntamente con los escribas y los ancianos diciendo Ha salvado a otro y no puede salvarse a sí mismo Es rey de Israel que baja ahora mismo de la cruz Y creeremos en él Tiene puesta su confianza en Dios Que Dios lo libre ahora, si tanto lo quiere Puesto que dijo, soy hijo de Dios De la misma manera, también los ladrones Que habían crucificado con él lo insultaban
1: en su desamparo no oye ninguna palabra buena. No hubo nadie que sufriera con él ni que procurara aliviar su suerte. Aunque fuese con un pequeño gesto o con una palabra compasiva. ¿No hay nadie de todos los que han recibido favores suyos? ¿O es que no se atreven? ¿Qué fuerza tiene el respeto humano? ¿Qué arraigado llevamos el instinto de conservación? Pocas veces somos capaces de dar la cara en cambio, al escarnio colectivo, que pronto se suman, o nos sumamos. Participan todos los que de algún modo son testigos inmediatos o casualmente pasan cerca. Los soldados romanos ya habían satisfecho su deseo de burlarse y ahora ejercen su papel de guardianes del orden. Hacemos ahora una breve pausa en la palabra, si os parece.
0: 28024 Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para lo que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el penúltimo capítulo del Evangelio según San Mateo.
1: Dejábamos a Jesús sufriendo las burlas de la cruz antes del descanso y vamos ahora a analizarlas salen a relucir al menos tres grupos. Los que van de paso por allí, los miembros de Sanedrín, los delincuentes, los dos ladrones que estaban eh, crucificados con Jesús. Incluso los que recibieron idéntico destino que Jesús, se adhieren a las voces insultantes. ¡Qué pobre es la condición humana! Enseguida nos sumamos al insulto, aunque estemos en la misma o peor situación que el insultado. Vale, vemos cómo salen a relucir las acusaciones que le habían hecho durante el proceso. La afirmación de ser el Mesías y, por tanto, hijo de Dios y, por tanto, rey de los judíos, ahora resulta ser, por lo menos así lo piensan ellos, puro cuento, una absurda pretensión. Si todos esos títulos fueran verdaderos, Jesús no podría terminar en esta deplorable situación, ajusticiado como una mala persona. Sus adversarios han conseguido lo que pretendían. Este ya no molestará más. Nunca creyeron en su obra y ahora con burlas llenas de odio les parece que llevaban razón. ¿No han hecho caso de Moisés? Tampoco harán caso de uno que regrese después de la muerte, que dirá Lucas. Los adversarios no han creído en las señales de Jesús, tampoco creerán si Jesús desciende de la cruz. La señal que les sorprenderá es la señal de Jonás con la doble significación que el evangelista ha conservado. Como Jonás estuvo tres días en el vientre del cetáceo, así también el Mesías estará solamente tres días en el seno de la tierra. Y como Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive como señal de su destrucción, así también el Hijo del Hombre aparecerá para esta generación como señal del juicio y ahí no habrá burlas, sino que será el momento de dar cuentas.
0: Desde la hora sexta quedó en tinieblas toda aquella tierra hasta la hora nona. Hacia la hora nona exclamó Jesús con voz potente. Elí, Elí, le masa Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo. Este está llamando a Elías. Y uno de ellos corrió enseguida a tomar una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Pero los demás dijeron, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu.
1: Jesús ha sido dejado solo por los hombres y entregado a la burla de todos, pero ha permanecido en unidad con el Padre. De ella ha vivido Jesús y por ella ha efectuado su obra. Jesús ha renovado esta unidad en las horas nocturnas de la oración. Le ha conducido la voluntad del Padre. Jesús ha abrazado esta voluntad con amor y la ha convertido en propia, en su voluntad. Con estos conocimientos y con esta voluntad, Jesús fue a la pasión. Ahora con este grito parece que se rompe la unidad entre el Padre y Hijo. ¿Le ha abandonado el Padre en manos de los hombres y le ha retirado su amor? En absoluto. Jesús fue herido por esta dolorosísima experiencia de la vida humana, tanto en su aspecto físico como psíquico. Ya está el extremo. Y llegado aquí ora, reza, tanto en Jezebaní como ahora en la cruz. Más que recitar, grita el Salmo 22. Eso lo sabemos porque Jesús nunca se dirige al Padre como Dios mío sino que le llama Padre o Abba, papaíto. Esta plegaria es una oración de confianza y no de desesperación. En el trance más extremo, el orante del Salmo 22 pide el único consuelo y apoyo.
0: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mas yo soy un gusano y no un hombre, el baldón de los hombres y desecho de la plebe. Todos los que me ven de mí se mofan, hacen muecas con los labios y menean la cabeza. Confía en el Señor, pues que lo, él lo libre, que lo salve, si es cierto que lo ama. No estés lejos de mí, que estoy atribulado. No te alejes de mí, pues no tengo quien me ayude.
1: Ha llegado la tribulación que se expresa en este sonido angustioso, pero un gemido que sabe a quién se dirige, y que solo en Dios puede encontrar ayuda.
0: Oh, Dios mío, yo te llamo de día y no me oyes, de noche y no me atiendes. Pero tú habitas en el santuario, tú, gloria de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron salvo. En ti esperaron y no fueron confundidos.
1: Jesús muere dando un grito con voz potente. Para esta última voz de su boca no hay otras palabras que le sean adecuadas. ¿Es el clamor de la más profunda necesidad, el cual se dirige a Dios, que puede salvarle, como dice la carta a los hebreos? ¿Es el grito de horror de la criatura triturada, que solamente puede manifestarse con este medio y ya no es capaz de proferir palabras? ¿O es el grito del vencedor que ha concluido su obra, que le había sido encomendada? ¿Es un clamor que quiere decir que esta vida no se va extinguiendo apaciblemente ni fluye despacio, sino que una vez más se concentra y consuma en un grito tremendo? Los evangelistas sólo nos han informado del hecho. Para nosotros queda la reflexión ante este misterio de dolor real porque es dolor real, que Cristo pasó por mis pecados. A esta lectura escueta de Mateo, San Lucas añade que Jesús con voz potente pronunció las siguientes palabras.
0: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
1: ¿Veis? Aquí sí le llama padre. Y el evangelista San Juan dice que antes de entregar su espíritu, antes del último suspiro, dice, Todo se ha cumplido. No sabemos nada más sobre los hechos, pero por medios humanos es muy poco lo que se puede comprender de la muerte, así como de la resurrección de Jesús para la vida. Ambos acontecimientos están sumergidos en el misterio de Dios y solo pueden ser aceptados con obediencia de fe silenciosa. Sigue diciendo Mateo.
0: Y al momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, y las rocas se hendieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos ya muertos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión a los que con Él estaban custodiando a Jesús sintieron el terremoto y lo que pasaba, quedaron sobrecogidos de espanto y decían, realmente es el Hijo de Dios.
1: El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y era un velo grueso, de gran tamaño. Ha acabado la antigua alianza para comenzar una nueva en la sangre del Cordero Inmaculado que es Jesús. El velo del templo separaba lo más sagrado del templo de, de Dios en aquel recinto. Eh, del templo sólo el sumo sacerdote en los días establecidos es el que pasaba. Ahora queda abierto a la mirada de todos. La muerte de Jesús fundó la nueva alianza. El que es más que el templo lo ha revelado. Ahora todos tienen el libro acceso a Dios y a su reconciliación en la sangre de Jesús. Así como la muerte fue en beneficio de los hombres, así también se obtendrá la vida en la resurrección para los hombres. Algunos difuntos salen de las tumbas y se aparecen en la Ciudad Santa. Testifican que ya han sido alcanzados por la nueva vida y trasladados al tiempo nuevo. La resurrección de los muertos es como un signo que empieza el tiempo nuevo y final. Amós había profetizado...
0: El día del Señor será día de tinieblas y no de luz.
1: Así lo anunció este profeta en la antigua alianza. Estas tinieblas ahora invaden la tierra y la luz de los astros se va extinguiendo. Los difuntos que salen de los sepulcros son los testigos visibles del tiempo final como tiempo de salvación. De la desventura del hombre brota la salvación de la vida. Lo que ocurre sin palabras y de lo que todos son testigos es expresado por la boca del centurión aquello es muy gordo y dice
0: y sobrecogidos de espanto decían realmente era este hijo de Dios
1: de nuevo es un centurión, un gentil el que pronuncia las palabras de la fe todos los demás callan tal vez muchos por miedo o por remordimiento a voces desde abajo y riéndose habían blasfemado. Las palabras del centurión proceden del asombro, incluso del temor, pero contienen la verdad. Un atisbo de esperanza resplandece sobre el fracaso. La promesa para los gentiles sobre la condena de Israel. Condena que Israel se ha dictado y autofirmado hasta la última hora. Serán ellos, los gentiles, los convocados para formar un nuevo pueblo. A ellos se les confía el reino de Dios.
0: Había también allí muchas mujeres que miraban desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
1: Ahora, y en esto coinciden los tres sinópticos, se mencionan algunas de las mujeres que acompañaban a Jesús después de narrar su fallecimiento. Y no nos cuentas mal. En San Juan, sin embargo, que escribe mucho más tarde, se nos dan detalles más precisos, como que el propio evangelista fuera testigo con las mujeres de la muerte del maestro, que le fuera encomendado el cuidado de su madre, la madre de Jesús, que desde entonces vivió con él. Llama la atención que se mencione entre estas mujeres la madre de los hijos del Cebedeo. Ella, si recordáis, fue la que pidió para sus hijos los sitios de honor en el reino del Mesías. Resulta paradójico comprobar quiénes están ahora a su derecha y a su izquierda. Los hijos habían afirmado solemnemente que podían beber el cáliz que el mismo Jesús tenía que beber, y Jesús les dijo que no sabían, les dijo que no sabían lo que pedían, que no sabían lo que estaban diciendo. Pero el tiempo premia dentro de unas pocas horas, a la puesta del sol, comenzará el gran sabbat, y en consecuencia el cese de toda actividad. Antes de ese momento es preciso enterrar el cadáver. Hay que darse prisa, sigue diciendo Mateo.
0: Llegada la hora vino un hombre rico de Arimatea llamado José y también se había hecho discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo entregara. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había excavado en la roca. Y después que hizo rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Pero María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro.
1: Almas buenas y piadosas, discípulos de Jesús, hacen esta importante obra, este último servicio al Maestro. Y de nuevo recurrimos a Juan para encontrar más detalles del momento, y además de este José, hombre rico de Arimatea, discípulo en secreto por miedo a los judíos, estaba también Nicodemo, aquel miembro del Sanedrín que buscaba a Jesús por la noche en secreto también. Podemos catalogarlos sin lugar a dudas como hombres de bien situados socialmente que ahora salen de su escondrijo y dan la cara. Ninguno de los dos aparece, solo Juan le ha seguido. Y sin duda estaría con María en aquellos dolorosos momentos y de su intervención en la sepultura de Jesús nada sabemos. El cadáver de Jesús no debe quedar expuesto sino que debe ser sepultado debidamente y José pone a disposición su propio sepulcro. En este detalle se puede apreciar que había llegado a ser un verdadero discípulo de Jesús. En el pequeño servicio se pone de relieve un gran amor como en la mujer que había ungido de antemano el cuerpo de Jesús para su sepultura. Aquí el amor ya no pudo encontrar otro camino, solo quedaba el servicio a este cuerpo sin vida. El Mesías debe recibir una sepultura digna. La tumba está excavada en roca, como otras muchas que pertenecían a la gente rica en los alrededores de Jerusalén. El lugar está muy cerquita del Gólgota que, como sabemos, estaba también fuera de la ciudad, en las afueras, en los alrededores de la Ciudad Santa. No nos hacemos mucha idea porque hoy no se sepulta así. Se hace bien en el suelo, bien en nichos e incluso solo se entierran cenizas. Este sepulcro, excavado en roca, es una especie de panteón actual, de mini cueva prevista previsiblemente para varios enterramientos, y la puerta es una gran piedra circular, más o menos irregular, que se coloca delante de la entrada para que la tumba esté asegurada contra animales o ladrones porque aunque se hiciera rodar era de un gran peso aún no había nadie en la cámara sepulcral así nos dice el evangelio y aquí va a descansar el cadáver de Jesús como primicia de los que han muerto la tumba es nueva y nueva será la luz que brote de ella al tercer día al rayar el alba el primer día de la semana como dice el texto el Señor resucita, y con los detalles de las apariciones, como el resto de los evangelistas, termina este Evangelio de Mateo. Vamos a leer la última aparición, donde les transmite solemnemente sus poderes antes de ascender al cielo. Así termina el Evangelio. Lo leemos.
0: Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús le había indicado, y al verle le adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces. Jesús se acercó a ellos y les habló así. «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo
1: tremendamente consoladora la promesa de estar con nosotros todos los días ¿nos lo creemos? es palabra de Dios ¿eh? gracias, gracias Mateo por todas las gracias recibidas analizando tu evangelio
0: Conocer, descubrir, saber en Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, descubrir, saber. Hoy hemos recibido un email de Paco desde Vitoria que nos dice lo siguiente. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, buenas tardes. Soy un fiel oyente de vuestro espacio. Os escucho desde Vitoria y os felicito de todo corazón por él. Hacéis una estupenda labor. Muchas gracias. Quisiera haceros la siguiente consulta. Sabemos que la fe es un don de Dios, pero a veces esto se entiende incluso, se explica mal. En mi opinión, a mí mismo me ha surgido ahí una duda. Alguno al explicar esto dan a entender, o dicen abiertamente, que tener fe es secundario para la salvación Es decir, Dios daría ese don a quien quiere y si no lo tienes es porque Dios no te lo ha dado y punto Pero eso choca con el magisterio de la iglesia que dice Sin la fe es imposible agradarle Y con el propio evangelio, quien crea se salvará y quien no se condenará por tanto, si uno no conoce a Cristo y a su iglesia, o sin culpa propia los conoce perfectamente, no, es, no estaría obligado a adherirse al Señor. Pero si lo conoce, debe haber una respuesta por su parte. Es decir, no solo actúa Dios, la respuesta es de la persona, es necesaria. Estoy en lo cierto porque para muchos cristianos esa fe es algo que si no tiene es que no te la han dado Así que tranquilos Pero ¿no se da muchas veces esa falta de fe Porque libremente no se quiere responder a Dios que quiere mi salvación? Me parece un asunto fundamental y que ningún cristiano debería desconocer Os agradezco sinceramente vuestra atención Dios os bendiga
1: Hola Paco Sentimos no haberte contestado antes, pero un cúmulo de coincidencias nos ha impedido hacerlo hasta hoy. Gracias por tu fiel escucha. Lo primero es decirte que efectivamente estás en lo cierto. Pero aprovechando tu carta vamos a intentar a través de estos micrófonos clarificar un poquito el tema. Difícil empresa esta de explicar lo que es la fe. ¿Cómo puede explicarse una sinfonía eh, si no es oyéndola? ¿Cómo puede contarse un paisaje maravilloso si no es viéndolo? Don Miguel de Unamuno, gran pensador, debatiéndose en su duda permanente y que anhelaba creer, decía
0: «La fe es un hecho en los que la poseen y desertar sobre ella los que no la tienen. Es como si una sociedad de ciegos discutiera acerca de lo que oyen hablar de la luz de los videntes».
1: De esto casi todos somos testigos. El diálogo en materia de fe con alguien que no la tiene es un diálogo de sordos. Es como hablar con una pared o con un árbol. Es un regalazo de Dios que no apreciamos. ¿Cuántas gracias hemos de dar los que la recibimos de pequeño, tranquilamente, en el bautismo, en el seno de una familia? La fe, por decirlo de algún modo, se compone de dos factores. Por un lado está la fe que regala a Dios, pero por otro está la que puede ser razonada, comprendida por el intelecto, argumentada por la lógica más científica. Habrá quien tenga casi un 100% de fe inexplicable y muy poco o casi nada de fe razonable. El Papa San Juan Pablo II escribió una preciosa encíclica al respecto que yo siempre recomiendo. «Fides et Ratio», «Fe y Razón» que explica la complementaridad de ambos conceptos, que no son contrapuestos en absoluto, y él nos aconseja razonar nuestra fe hasta donde sea posible.
0: Don Gregorio Marañón, médico y escritor español, dijo «Mi posición siempre ha sido igual. La razón conduce inesorablemente a Dios».
1: Nada debe agradar más a Dios que mostrarse a aquellos que lo buscan sinceramente. Para Dios sería muy fácil aparecer públicamente en todas las plazas mayores de todos los pueblos del mundo, con todos los noticiarios de todas las televisiones del orbe, interrumpirían perdón, sus programas habituales para dar la gran noticia. Todos los periódicos del mundo lo pondrían en portada la mañana siguiente.
0: Dios existe, ayer le vio todo el mundo. Y dio pruebas de ello.
1: Así, a nadie le quedaría otra salida que creer sin dudarlo ni un instante, sin titubeos, por decirlo de otra manera. No habría más remedio que creer. Pero entonces, ¿sería para nosotros una opción creer o simplemente una consecuencia obligada de ese hecho extraordinario? ¿Qué sería entonces de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío? ¿Dónde quedaría nuestra aportación personal en eso de creer en Dios? Dios quiso que le buscáramos y, sin embargo, es Él quien viene a buscarnos. La fe es una búsqueda. Hay que ponerse en camino hacia Cristo, sabiendo que no se le llega a conocer nunca completamente y que a menudo se le encierra en palabras, en lenguajes, en certezas que lo enmascaran más de lo que le revelan. Haría falta despojarse del propio yo en muchos aspectos.
0: André Fosa, uno de los últimos conversos del siglo pasado, afirma para creer diez veces más en Dios, generalmente es suficiente con creer diez veces menos en uno mismo.
1: El problema, amigo Paco, es que en los tiempos actuales, incluso en muchos católicos que se definen así, se ha debilitado notablemente la fe en Dios como persona y, consiguientemente, la fe en Cristo como hijo de Dios. Se duda también en ver a la Iglesia como sacramento. Y como don objetivo suyo no manipulable. Aquí está la razón de que a menudo la interioridad o la espiritualidad se haga coincidir con la filantropía. Y con la acción cívico-social a favor de la paz, de la justicia, de la ecología, etc. Y la oración, la contemplación, pues les parecen algunos desprovistos de fundamento suficiente.
0: La fe es nuestro encuentro personal con Dios en Jesucristo, en la Iglesia. Sin la Iglesia, la Palabra de Dios no habría sido transmitida y conservada. No se puede creer la Palabra de Dios sin la Iglesia.
1: Y aquí está la explicación de lo que tú aduces. La comprensión intelectual de la fe debe ser integrada también por otro aspecto. La fe, además de conocerse, debe vivirse. En el Nuevo Testamento mismo pues una fe que brotara únicamente del conocimiento se rechazaría como perversión, por ejemplo según la carta de Santiago donde dice que hasta las fuerzas demoníacas conocen al Dios único pero como no aceptan este conocimiento con su ser solo les queda temblar ante Dios solo puede traerles castigo y no salvación
0: ¿tú crees que hay un solo Dios? haces bien, también los demonios lo creen y tiemblan ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obra es estéril?
1: Cuando Dios nos dirige su palabra, no anuncia algún dato sobre cosas o sobre terceras personas, no nos comunica algo, sino que se nos comunica a sí mismo, a Jesús, como verbo insuperable con quien Dios se comunica a sí mismo. De este modo, la palabra de Dios exige una respuesta que debemos dar y quedar con toda nuestra persona. La realidad de Dios no la capta quien se limita a considerar su palabra y su verdad solo como objeto de investigación neutra. La manera de acercarse a Dios como Dios es únicamente la adoración. Debemos decidirnos conscientemente a querer ser cristianos que profesan su fe y a tener la valentía para distanciarnos, si fuera necesario, de nuestro ambiente. Una condición necesaria para este testimonio decidido de vida cristiana es percibir y comprender, por nuestra parte, la fe como una ocasión estupenda de vida que trasciende las interpretaciones y la conducta ambiental.
0: Debemos aprovechar cualquier ocasión para experimentar de qué manera la fe nuestra enriquece nuestra existencia. Realiza en nosotros una fidelidad auténtica en la lucha por la vida. Corrobora nuestra esperanza contra los ataques de cualquier clase de pesimismo o desesperación. Nos empuja a evitar cualquier pesimismo y a comprometernos con reflexión por la justicia y la paz del mundo.
1: La identidad cristiana exige el esfuerzo constante de formarse cada vez más, pues la ignorancia es el peor enemigo de nuestra fe. ¿Quién puede decir que ama de veras a Cristo si no se empeña en conocerlo mejor. Formación y espiritualidad, un binomio inseparable para quien aspira a llevar una vida cristiana comprometida de veras en la edificación y la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Quedamos a tu disposición, querido Paco. Si precisas alguna aclaración, no dudes en volver a escribirnos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio Marea, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico. Hagamos viva la palabra arroba El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa
1: que dedicaremos a hablar de nuestra Madre la Virgen María dado que ya estamos en el mes de mayo, dedicado tradicionalmente a ella.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de 15 días.